0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. E la noticia principal de hoy es que en Paraguay eh, se celebraron elecciones presidenciales y generales y eh, no hubo mayor sorpresa. El Partido Colorado, que ha gobernado la mayor parte de los últimos tres cuartos de siglo, volvió a ganar las elecciones, con Santiago Peña como candidato. Repito, era el candidato oficialista del Partido Colorado. Es un economista conservador que obtuvo 43% de la votación. Eh, el voto de oposición se dividió entre una Concertación Nacional, una coalición que iba de la centro-derecha hasta la izquierda, eh, que tuvo a Efraín Alegre como candidato y obtuvo 27% de la votación. Y Paraguay o cubas de la derecha radical de ese país, obtuvo 22%. En Paraguay la elección se define una única vuelta electoral. El voto es obligatorio, pese a lo cual solo vota alrededor de un 62% del electorado eh, y no existe reelección presidencial. Peña ha indicado que va a financiar sus promesas eh, electorales con base en un crecimiento económico impulsado por la eliminación de tragas burocráticas y el mantener los niveles de impuestos en eh, Paraguay entre los más bajos del mundo. Dado que esto último ya era el caso, es difícil creer que eh, vaya a ser una diferencia en el futuro que no ha hecho en el pasado. Paraguay seguirá siendo además uno de los 13 países en el mundo el único en Sudamérica que reconoce a Taiwán como estado independiente y por ende no tiene relaciones diplomáticas con China, que no mantiene relaciones diplomáticas con países que reconozcan a Taiwán, a la que considera una provincia rebelde. Y esto pese a que eh, China sí mantiene relaciones económicas con países que reconocen a Taiwán, pero suele, el que se reconozca a Taiwán, suele implicar obstáculos de diversa índole para el comercio con esos países. Ese es un tipo de queja que planteaban los agricultores paraguayos eh, que tienen problemas para exportar soya y carne, igual que Argentina y Brasil, a eh, China. Alegre eh, en esta materia sí sugería la posibilidad de reconocer a la República Popular China. Como ya indiqué, el Partido Colorado gobernó 71 de los últimos 76 años del país eh, salvo por cinco años entre 2008 y 2013 eh, esto incluye obviamente el periodo de la dictadura del general Stroessner que fue de 1954-1989 a 1989, y la elección de Peña puede ser un problema para la relación bilateral con los Estados Unidos porque Peña es un protegido de eh, Horacio Cartes expresidente, uno de los hombres más ricos del país, y líder del partido de Colorado, bajo cuyo gobierno Peña sirvió como ministro de Hacienda y había sido antes eh, presidente del Banco Central, eh, porque Estados Unidos acusa a Horacio Cartes, el mentor político de Peña, de, cito, un patrón coordinado de corrupción, lo acusa, por ejemplo, de haber sobornado congresistas, con eh, sobornos que iban hasta los 50 mil dólares mensuales y que eh, cartes además habría hecho negocios ilícitos en eventos organizados, según la denuncia estadounidense, por la organización o por el grupo islamista libanés Hezbollah. En Francia, segunda noticia de hoy, se realizan movilizaciones por el Día Internacional de los Trabajadores, las movilizaciones, como suele ser el caso en esta efemérides, fueron multitudinarias. La peculiaridad, sin embargo, es que todas las centrales obreras, o de trabajadores del país, eh, participaron de manera conjunta, cosa que no ocurría en 14 años. Y además de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, eh, era una nueva ocasión para mostrar el malestar ciudadano con la reforma del sistema de pensiones introducida sin voto del Congreso, por parte del presidente Macron. Eh, hubo, eh, las manifestaciones más grandes tuvieron en París, Nantes y Lyon, donde hubo más presencia policial y donde hubo enfrentamientos. Eh, se detuvieron a más o alrededor de 300 personas y 108 agentes resultaron heridos. En las protestas coincidieron líderes de la izquierda y la derecha francesa, que se movilizaron y criticaron al presidente Macron, eh, el cual enfrenta tensiones no solo de carácter social a través de movilizaciones en las calles, sino también tensiones políticas en una asamblea nacional que si bien no tiene una mayoría eh, calificada o la mayoría necesaria para eh, remover al primer ministro eh, y hacer caer al gobierno eh, francés, sin embargo, ya no tiene mayoría propia, como tenía hasta las elecciones de junio de 2022. Casi tres de cada cuatro franceses están descontentos con el statu quo y con la gestión de Macron, según una encuesta nacional. Aunque las movilizaciones han visto disminuir su participación, entre otras razones porque hay muchos trabajadores que no quieren seguir sacrificando ingreso por ausentarse de su trabajo. La última noticia de hoy es que la ONU encabeza una reunión sobre Afganistán en eh, Qatar, eh, pero sin la participación del gobierno talibán. La encabeza el secretario general de la ONU, el portugués eh, Antonio Guterres, que convocó este encuentro de 25 países y organizaciones, incluyendo a Estados Unidos, China y Rusia. El objetivo es buscar un consenso sobre el trato internacional que debería recibir el gobierno afgano y eh, las diferencias con ese régimen se centraron en el tema del trato a las mujeres de ese país. Eh, el reconocimiento del régimen, según un portavoz del régimen talibán, quiero decir, según un portavoz de la ONU, eh, no está en el orden del día de esta reunión, esto es una cita textual, y un portavoz del régimen talibán a su vez dijo que cuestiones internas como el trato a las mujeres no debían influir en el reconocimiento internacional del de, eh, régimen talibán. Eh, la normalización de relaciones del régimen talibán con la ONU es la condición de posibilidad para que ese régimen recupere unos 9 mil millones de dólares de reservas internacionales que han sido incautadas en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. Y claro, el tema fundamental de discrepancia con el régimen es el trato a las mujeres, que la ONU califica como un apartheid de género, eh, en alusión al de, régimen del apartheid en Sudáfrica, eh, por su exclusión, aunque no solo por eso, de la enseñanza secundaria y universitaria. Hace poco tiempo los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votaron de manera unánime para condenar el trato a las mujeres. Que brinda el régimen talibán. En cuanto al tema de análisis, había anticipado que íbamos a hablar de la guerra civil en curso, lamentablemente en Sudán, y hacia el final de la, de la, de la sección de análisis, probablemente en la siguiente podcast, eh, voy a hablar de por qué Sudán es más importante de lo que podría creerse. Habría que ubicar las protestas en Sudán dentro de lo que se dio en llamar en 2010 a 2011 la Primavera Árabe. Si se preguntan de dónde viene la denominación, bueno, se le denominaba así por asociación con la Primavera de los Pueblos eh, Europea del siglo XIX, en 1848, eh, el contexto en el cual eh, Marx y Engels escriben el manifiesto comunista. Que como el nombre lo indica era un panfleto político pensado para esa coyuntura. Y claro, en la primavera de los pueblos se trató de movilizaciones eh, o revueltas democráticas contra, en el contexto europeo, fundamentalmente monarquías absolutas. En el mundo árabe fue contra monarquías absolutas y también contra dictaduras civiles o militares. En el mundo árabe hay una peculiaridad que no es muy común en el mundo de hoy por la etapa de la transición demográfica en la que se encuentra esa región del mundo y que claramente no era un tema en la Europa del siglo XIX y es el hecho de que la población menor de 30 años, o sea, de 0 a 30 años, representa el 60% o más de la población y que hay autores que han hecho notar esto es más una regularidad empírica que un hecho explicado de manera fehaciente. Eh, pero han hecho notar que eh, eh, el, que una proporción muy significativa de la población sea menor de 30 años, 60% o más del total, suele ir asociado con episodios de inestabilidad política. Esa era la situación en el mundo árabe. En el mundo árabe además había una peculiaridad adicional. No solo los jóvenes y los niños eran una proporción muy grande de la población sino que los jóvenes habían alcanzado merced a la inversión pública en educación entre otras vías eh, acceso a la educación superior en alta proporción y el punto es que el acceso a la educación superior, la educación universitaria fundamentalmente, suele ir aparejada de expectativas de movilidad social, es decir, la gente espera que un título universitario mejore sus perspectivas en el mercado laboral. Y en el mundo árabe esas expectativas de movilidad social se vieron frustradas eh, por el hecho de que eh, simultáneamente a eh, mayores niveles de educación no hubo, por lo menos no en décadas recientes, un crecimiento económico correlativo. Eh, por ejemplo, no solo las tasas de desempleo en el mundo árabe eran relativamente altas para estándares internacionales, sino que, como suele ser eso sí habitual, las tasas de desempleo juvenil eran aún mayores que la media por un amplio margen. En el mundo árabe específicamente, la mayoría de países árabes, cuando se produce la llamada primavera árabe, tenían tasas de desempleo juvenil superiores al 25%. Ahora, la primavera árabe, al igual que la primavera de los pueblos, no dio origen a ningún régimen democrático. Parecía que Túnez iba a ser la excepción, pero lamentablemente el Túnez ha tenido una regresión autoritaria. Pero al igual que con la primavera de los pueblos en la Europa de mediados del siglo XIX, con la primavera árabe las movilizaciones cesaron temporalmente por efecto de la represión pero volvieron eventualmente con mayor ímpetu. En el caso del mundo árabe, la primavera árabe termina formalmente en 2011, pero en 2019, poco antes de la pandemia, hay nuevas movilizaciones significativas en cuanto a magnitud de participación en Argelia, Irak, Líbano y Sudán. Irak y Líbano, la represión... Tanto la represión de las fuerzas del Estado como la represión de milicias islamistas en ambos casos logran contener los efectos de las protestas. Pero en los casos de Argelia y Sudán, las protestas logran el derrocamiento a través de una acción militar, habría que agregar, de los dictadores en ambos países. Abdelaziz Bouteflika, en el caso de Argelia, y Omar al-Bashir, en el caso de eh, Sudán, pero habría que añadir que en ambos países, Argelia y Sudán, países de mayoría árabe y musulmana, árabe por lengua, musulmanes por religión, en ambos países son militares aliados del antiguo régimen y de los antiguos dictadores de puestos quienes asumen el gobierno. En casos como eh, los de... Egipto durante la primavera árabe se produce algo que también ocurrió en la primavera de los pueblos en la Europa de mediados del 19. Eh, las protestas contra el absolutismo monárquico tienden a unificar, de manera temporal, cuando menos, a fuerzas políticas que normalmente no eran aliadas, liberales y socialistas o comunistas. Pero menciono esta. Peculiaridad que es común a la primavera árabe como a la primavera europea de los pueblos porque esa alianza se va a romper por razones muy similares. Eh, en el caso de la Francia decimonónica, la alianza entre liberales y socialistas se quiebra por el temor que generaban entre los liberales las demandas radicales de socialistas y comunistas y por eso una proporción significativa de los liberales termina apoyando la restauración autoritaria en Francia con eh, el régimen encabezado por Luis Napoleón Bonaparte. En el mundo árabe, los liberales también, muy pocos, pero influyentes entre las élites, eh, también hicieron alianza con fuerzas de izquierda, pero fundamentalmente para acabar con las, los autoritarismos monárquicos, militares o civiles. Pero la alianza de los liberales, más que con la izquierda, que era una fuerza menguante porque, entre otras razones, había sido diezmada por la represión en décadas pasadas, eh, los liberales terminan haciendo causa común con los islamistas. Pero nuevamente, cuando los islamistas, en el caso de Egipto, desde el gobierno, porque llegan a ganar una elección presidencial, empiezan a tener una deriva eh, percibida, cuando menos, como radical, en una dirección islamista más que radicalismo de izquierda, eh, los liberales se unen y abiertamente al golpe de estado de Abdel Fattah al-Sisi. La mayoría se han eh, lamentado luego de haberlo hecho, porque creían que Abdel Fattah al-Sisi, tras eh, limpiar la escena política de la influencia islamista, iba a permitir nuevas elecciones competitivas, cosa que jamás ocurrió. Ahora, Menciono esto porque la literatura académica sobre las transiciones a la democracia, eh, la literatura de los ochentas y los noventas, cuando América Latina transitaba hacia la democracia, suele enfatizar un elemento clave para que las protestas generen una transición democrática. ¿no? Eh, y ese elemento clave es la unidad de la oposición. Como acabo de decir, en el caso de Egipto, la oposición se dividió durante el gobierno de Morsi, el gobierno islamista del grupo conocido como Hermandad o Hermanos Musulmanes. Probablemente el único caso, eh, por lo menos de 2019 hacia aquí, en donde la oposición al autoritarismo logró consolidar un mando unificado fue Sudán. Primero a través de eh, la Asociación de Profesionales de Sudán, que aunque su nombre parezca implicar que estamos hablando de gremios de profesionales con título universitario, en realidad además de esos gremios incluía a los sindicatos obreros. ¿no? Eh, y luego a través de las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, que además de gremios y movimientos sociales o sindicatos, incluía partidos políticos. Entonces, eh, por eso es que a diferencia de eh, Líbano, Irak o Argelia, en Sudán sí hubo eh, un gobierno de transición con participación civil que en teoría debía conducir los destinos del país hasta que se realizaran elecciones democráticas. Y de hecho, si bien en el gobierno de transición eh, los militares encabezaban ese gobierno, eh, eso debía cambiar antes de que se realizaran esas elecciones poniendo un civil al mando del gobierno de transición porque repito hubo un golpe de estado que destituyó a Omar al-Bashir el dictador sudanés pero a diferencia de Argelia la oposición unificada logra participación en un gobierno que se presenta como un gobierno de transición hacia la democracia ahora lamentablemente cuando se forma el gobierno de transición se produce una división entre eh, los líderes de la oposición civil cuando ya había un civil al mando como primer ministro la división se da por un lado por eh, consideraciones que tenían que ver con cómo estaba diseñado el proceso de transición y lo lento que, es, que avanzaba pero en segundo lugar, eh, por razones de política económica, porque sectores sindicales que apoyaban al primer ministro Hamdok, que era un civil eh, y un demócrata, sin embargo se oponen a decisiones de política económica, como por ejemplo eh, el corte de los subsidios a los combustibles. Bueno, dejo esto aquí, pero y lo retomo en el siguiente podcast, pero lo que hay que entender es que eh, como establecía la literatura sobre transiciones a la democracia, pensada más para América Latina que para otras regiones del mundo, pero que parece ser aplicable a otros casos, en resumo, como sugería esa literatura, la unidad de la oposición civil es fundamental para forzar una transición democrática. Cuando esa unidad se rompió en Sudán, eso facilitó un nuevo golpe de Estado que básicamente retrotrajo las cosas a foja cero. Eh, vamos a volver sobre ese tema en el siguiente podcast. Eso es todo por hoy. Nos vemos entonces.